2: Здравствуйте, с вами подкасты и и их ведущие, главный редактор и Алексей Дубасарский
1: и мой
0: заместитель Яна Наумова. Сегодня мы поговорим о том, насколько единый грозен натовский трезубец, то есть о масштабных учениях Североатлантического Альянса. Они недавно прошли на севере Норвегии. В конце октября, в начале ноября в Норвегии прошли учения НАТО «Единый трезубец». Западная пресса на все лады повторяла, что эти учения — крупнейшие натовские маневры последних десятилетий и цель их — продемонстрировать военную мощь и единство Североатлантического альянса. Формально задача участников учений заключалась в том, чтобы отработать координацию между военными разных стран, а также потренироваться вести боевые действия в условиях Севера. Вот почему местом избрали Северную Норвегию. Регион, сроду не воевавший, однако в последние годы все чаще всплывающие в рассуждениях о нависшей над Европой угрозе. На практике же никто особенно не скрывал, что на этих учениях НАТО отрабатывает противодействие атакам страны, которая, по мнению западных аналитиков, только и мечтает торгнуться в мирные европейские города. Это, конечно же, Россия.
2: Еще бы. Желание НАТО демонстративно побрицать оружием в адрес восточного соседа не укрылось ни от кого. Например, вот журналист турецкой газеты «Биргюн» Ибрагим Варлы еще 26 октября написал в своем твиттере. НАТО начала в Норвегии крупнейшее учение в своей истории – «Мишень, Россия» и снабдил свой пост карикатурой, на которой маленькие танки НАТО стреляют по большому такому медведю в шапке Ушанки. Все мы понимаем, кто это такой. Причем медведь выглядит очень озадаченным, но никак не испуганным. Казалось бы, где Норвегия, где Турция, Норвегия Турцию должна не очень интересовать. Но, тем не менее, турки не остались в стороне от такого масштабного военного мероприятия. Вот, например, Тюркер Эртюрк на новостном сайте ОДА ТВ уточняет. Согласно сценарию учения, Норвегию оккупирует вымышленная страна, и НАТО в рамках пятой статьи коллективного договора спешит на помощь. Совершенно очевидно, что под вымышленной страной подразумевается Россия. Ну
0: да, да а кто же еще кроме России? нынче главный противник всех.
2: Да, главный злодей, как они считают. Эти учения направлены на демонстрацию солидарности против России в Арктике, вокруг которой в настоящее время идет борьба за передел. Тюркер Эртюркс смотрит сразу в корень, я смотрю вот так. В регионе площадью 27 миллионов квадратных километров, который с таянием льдов открывается для морских торговых перевозок, причем с обнаружением богатых запасов энергетических ресурсов его значение еще возросло. Присутствуют пять стран. В этом регионе. Это США, Дания, Норвегия, Канада и Россия. Четыре из них члены НАТО, а пятые, соответственно, нет. В учениях демонстрируются единой позиции против России.
0: А вот как описал эти учения обозреватель влиятельной немецкой газеты Вельт Кристоф Шильц. 29 стран-членов Альянса отрабатывают совместные действия на случай нападения на одну из них и пытаются тем самым произвести впечатление на Россию. Однако надо сказать, что насколько тесно взаимодействуют солдаты в ходе учений, настолько разнятся мнения относительно России внутри самой НАТО. У Альянса нет четко единой стратегии, за исключением Польши и стран Балтии. Никто не видит реальных признаков того, что Москва разрабатывает план военного нападения.
2: Но подозревают, как всегда. Конечно. Что же в таком
0: случае означает весь этот цирк, по-другому и не назвать, в Норвегии, да? С участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники. Неужели Россия действительно может этого испугаться? Руководство НАТО само лучше всех знает, что давно запланированные маневры, скорее всего, пройдут без всяких проблем. Но в случае реального нападения возможности будут весьма ограничены.
2: Между тем, скандинавские высокопоставленные политики перед началом учения были полны энтузиазма. Министры обороны Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии подписались под совместной статьей под названием «Скандинавии как никогда нужна надежная и мощная оборона». Несомненно, оборона необходима. Ведь северные страны меняют себя едва ли не эпицентром боевых действий, как всегда. То Швеция решает, как защищать остров Готланд от мнимых русских захватчиков, то Финляндия поднимает шумиху вокруг русского бизнесмена, который строил там отели на островах в Шхерах, Финны сочли эту деятельность подготовкой вторжения российских войск внезапно. Итак, скандинавские министры написали: Единый трезубец уникальная возможность для стран НАТО и их партнеров Швеции и Финляндии испытать нашу коллективную способность сражаться в суровом скандинавском климате от сопок и долин Норвегии до холодных вод Северной Атлантики и Балтики. Тем самым мы не только упрочим самооборону, но и укрепим связь между нашими странами и дадим миру четкий сигнал. Никто не сможет навязать нам свою волю силой. В чем-то Скандинавы, несомненно, правы. Если держаться друг за друга и сохранять добрую дружбу с соседями, проще противостоять любым конфликтам. Пожалуй, не стоит нам только забывать, как неудачно все вышло во Вторую мировую войну. Когда дальнюю Норвегию оккупировал Третий рейх, Швеция сохраняла нейтралитет, играя, правда, роль прибежища для шпионов, которые там в Стокгольме собирались со всей Европы, и при этом еще поставляя железную руду в Германию. Но про это они не очень любят вспоминать. А Финляндия между тем ожесточенно сражалась с Советским Союзом, пытаясь отвоевать себе Карелию и Кольский полуостров. Но только ничего не получила и даже кое-что потеряла, как мы помним. Но, министры, это вам не СМИ. Они за сенсациями не гонятся, так что в своей статье они признают, что непосредственной угрозы все-таки нет. Пишут они так: сегодня мы не видим прямых военных угроз для скандинавских стран. Однако мы живем в эпоху непредсказуемости и неопределенности. Россия все более напористая, демонстрирует как способность, так и желание использовать военную мощь для достижения своих стратегических целей. Вот такое коллективное чтение российских мыслей.
1: И на СМИ. Серьезно?
0: За скандинавами повторяет и Франция. Научный сотрудник Французского института геополитики Жан-Сильвестр Монгренье подчеркнул в интервью авторитетному онлайн-изданию «Атлантико», насколько важен для НАТО север Европы. «С одной стороны, там Норвегия, один из главных экспортеров нефти и газа. С другой — страны, которые не входят в НАТО, но, по словам Монгринье, ощущают угрозу со стороны российского геополитического ревизионизма». Конечно, он имеет в виду Швецию и Финляндию. И считает, что Россия, одержимая идеей реванша после Холодной войны, нацелится именно на них. Кстати, подтверждение своих слов Монгринье упоминает о захвате Петсамо и финской части полуострова Рыбачий. Хотя эти области не были завоеваны, а отошли к Советскому Союзу по условиям мирного договора 1944 года. «Разве такие учения не разводят еще сильнее Запад и Россию?» спрашивает журналист. На этом он Гринье отвечает, что после превращения СССР в сверхдержаву, руководимый США Запад решил объединиться и дать отпор советскому экспансионизму. То есть Советского Союза давно нет, а необходимость давать отпор почему-то не исчезла. А расширение НАТО, по его словам, вовсе не было расширением, ведь новые страны Альянса сами согласились на членство. В стремлении прочертить границы, которые нельзя переступать, НАТО проводит учения на территории государств, находящихся под наибольшей угрозой. Размещение американского тяжелого оружия на территории стран-членов НАТО в Центральной и Восточной Европе по соседству с Россией тоже является следствием новой холодной войны. В 2015 году США заявили, что разместят тяжелое оружие для бригады, то есть для 5000 человек. Эта программа касается Прибалтики, Польши, Румынии и Болгарии. Однако техника также будет использована в регионе для совместных учений. Инфраструктура НАТО смещается на восток. Таким образом, расположенные на востоке государства получают более широкое американское и западноевропейское присутствие, которое становится материальной гарантией безопасности. Вот так вот рассуждает Жан-Сильвестр Монгринье.
2: Да, никакого расширения НАТО совершенно. Но вот в статье на чешском новостном портале НАТО «Актуаль», который, как понятно по его названию, и пишет о последних новостях НАТО, автор прямо говорит, что интерес к северным областям не случайен. Борьба за право добывать нефть и газ с дна Северного Ледовитого океана ведется уже давно, но только в последние годы она обретает черты возможной военной конфронтации. Вот что он пишет. Понятно, что проблема серьезная. Расширение военного присутствия России и провокации в этом регионе еще в 2009 году обсуждались на совещаниях НАТО. Тогда пришли к выводу, что НАТО должна подготовиться к защите северных областей, поэтому необходимо вернуть часть военного контингента Альянса на север. В чем истинная причина того, что НАТО после нескольких лет пренебрежения этим регионом вернулась на север и продемонстрировала свою боеспособность? Дело именно в огромном потенциале добычи энергоносителей с дна Северного Ледовитого океана и в контроле над северными морскими путями. Если Россия будет необоснованно доминировать в этом регионе, то это неизбежно приведет не только к экономическим проблемам, связанным с поставками энергоносителей в далеком будущем, но и к проблемам в сфере безопасности. Ну, так и хочется спросить, а что будет, если Россия станет доминировать обоснованно? Ведь у нее для этого есть все аргументы. Учение «Единый трезубец в Норвегии», самое масштабное с 2002 года, это подлинная демонстрация силы и решимости стран НАТО защищать свои интересы. Заключает Чех так, патетически. Да.
0: Действительно. Так, ну а вот у нас есть американский журнал Counter Counterpunch, который занимается разоблачительной журналистикой с радикальных позиций. Ну, немножко такое не мейнстримовое издание, но вполне себе читаемое в США и, в общем, довольно интересное. Вот что они утверждают. Утверждают они прямо противоположное тому, что пишут большинство западных СМИ. Военный альянс США и НАТО готовится к войне в Арктике и намеренно провоцирует Россию, проводя масштабные и высокотехнологичные маневры все ближе к ее границам. По словам автора статьи, специалиста по анализу проблем безопасности Брайана Клафли, как раз Россия не заинтересована в военных конфликтах на севере, ведь Арктика – ее гарантия экономического процветания. Для развития Арктики необходимы мир и стабильность. Невозможно воспользоваться преимуществами нового морского пути и потенциально огромными энергетическими и минеральными богатствами, если возникнет конфликт. Очевидно, что в интересах России будет спокойствие, а не военная конфронтация.
2: Автор статьи в норвежской газете New Tid Фредерик Лунд согласен, между прочим, с Брайаном Клафли. «Западная пресса уже некоторое время ведет против России сокрушительную кампанию демонизации», пишет он чтобы никому не пришло в голову усомниться в правильности действий НАТО, которая наращивает вооружение и продвигает свои позиции к самым границам России. И чтобы все знали, что ситуация в Европе полностью вина русских, что это они внезапно стали ужасно агрессивными и стремятся расширить свою территорию, западная пресса тоже много чего пишет. «Но правда ли это?» – спрашивает Фредерик Лунд. «Не пора ли нам уже усомниться в своей позиции и декларируемых истинах? Действительно ли Россия наш враг? Или такая ситуация возникла по другим причинам?» «Почему Запад считает, что россияне должны нормально воспринимать появление НАТО у своего порога, в то время как США не терпит никаких стратегических конкурентов в целом западном полушарии?» — риторически спрашивает Фредерик Лунд, имея в виду, конечно, американскую доктрину Монро. Что россияне почувствуют, внезапно представив, как американские солдаты появляются в горах Кавказа или в Севастополе? Ничего хорошего, не сомневайтесь.
0: Эту же мысль подхватывает и шведская Скараборкс Алиханда. Автор статьи — Хольгер Варсен рассуждает на вечную шведскую тему присоединения или не неприсоединения к НАТО. Да, как мы помним, Швеция не. Пока а, еще не. Да, пока еще не член НАТО. Однако отмечает, что НАТО своими действиями, в том числе и такими учениями, как единый трезубец, вовсе не гарантирует стабильность. Скорее наоборот. Я утверждаю, как и раньше, что эта форма сотрудничества именно здесь и сейчас будет иметь противоположный эффект. «Вполне понятно, что точно такой же дискомфорт, как мы ощущаем, когда россияне проводят учения по свою сторону границы, ощущает и население России, когда НАТО устраивает маневры у их границ», говорит автор статьи.
1: И на СМИ. Серьезно?
2: Итак, все твердят о том, что НАТО — это гарантия стабильности и безопасности. Интересно, насколько эта гарантия заслуживает доверия? Учения «Единый трезубец» должны были показать, что НАТО защитит всех. Но прошли они не очень гладко. Гернет Крампер пишет в немецком журнале «Штерн», что НАТО сильна в основном на словах. Вот что он пишет. «Остается открытым вопрос, насколько убедительны подобные маневры. Недостаток боеготовности западных войск, а также их обеспечения благодаря этим дорогостоящим учениям, устроить в любом случае не удастся. 50 тысяч солдат – это количество представляется, конечно, внушительным. Но крупная, крупнейшая даже европейская страна НАТО – Германия – Направит лишь около 8 тысяч военнослужащих. Если окажется, что в казармах им не достает оснащение, то его будут собирать по разным подразделениям, которые, в свою очередь, этого оснащения лишатся. Кроме того, это займет довольно продолжительное время. Если солдатам не хватит теплой одежды, то ее придется дополнительно производить. Прямо сейчас в состоянии готовности находится всего 8 тысяч солдат. В случае реальной большой войны этого будет слишком мало. Если же предположить, что кто-то действительно вздумает напасть на Норвегию, то маловероятно, что он объявит о своих планах предварительно за год, чтобы страны НАТО успели обеспечить своих солдат шерстяными носками.
0: Статья на сайте норвежского журналистского проекта «Аудри посвященного вопросам безопасности, тоже говорится о слабости НАТО. Но тут авторы зашли с другой стороны. Со времен Холодной войны Североатлантический альянс растерял знания и опыт в том, что касается превосходства на море. Особенно поиска и уничтожения подлодок. По мнению доктора Себастьяна Брунца из центра военно-морской стратегии и безопасности при Кильском университете, причиной возрождения американского второго флота, распущенного э, в 2011 году, стал рост напряженности вследствие ситуации с Крымом. Кроме того, Россия проводит решительную модернизацию своего военного потенциала, в том числе возможностей военно-морских сил. Северный флот России регулярно пополняется новыми судами, в том числе и подлодками. Россия пытается вдохнуть в свой военно-морской флот новую жизнь. Особенно эффективны и ее подводные суда. С ними НАТО по неволе приходится считаться. НАТО же, напротив, значительную часть своих знаний и опыта охоты на суда противника растеряла. Во многом из-за односторонней нацеленности на международные операции. Например, на борьбу с пиратством антитеррористическую деятельность и так далее. НАТО открыто признает, что не полностью контролирует Атлантику, где российские корабли и подлодки ведут себя все более дерзко и вызывающе, заявляет доктор Брунс. А ведь в случае серьезного кризиса или с началом боевых действий способность обеспечить безопасность противоводочных рубежей и линий снабжения в Атлантике может оказаться для НАТО жизненно важной.
2: Ну, тут впору вспомнить ту историю с норвежским фрегатом Хельги Инстад, который возвращался как раз с этих учений единый трезубец и столкнулся с нефтяным танкером, получив серьезные повреждения при этом. Норвежцы, конечно, сразу провели расследование и пришли к выводу, что команда фрегата просто не заметила танкер, а диспетчеры не сообщили о нем вовремя. Вот такой боевой флот. Прошли те времена, когда все в панике бежали в укрытие, едва завидев в море северные дракары. Викингов, да? Да. Викингов уже никто не боится.
1: И на СМИ. Серьезно?
2: Светлана Васович Мекина в сербском еженедельном журнале ⁇ Печат ⁇ отзывается об уже прошедших учениях весьма скептически. Вообще очень забавная статья под названием ⁇ Их мишень России они не могут даже с погоды угадать. Она пишет ⁇ По словам руководителей НАТО ставилась цель отработать ответ 29 членов НАТО на потенциальное нападение ⁇ а версия о вымышленном неприятеле развалилась после признания, что Трезубец — это ясное послание России о том, чего и ожидать в случае агрессии. И как же показали себя бравые натовские войны? Первый дала сбой Голландия. Хотя было известно, что при температурах ниже нуля в Норвегии будет нелегко, была допущена непонятная ошибка. Голландские войска совсем не подумали о погоде, и поэтому не закупили зимнее обмундирование для тысячи своих военнослужащих. А поскольку, как передает голландское телеграф, Спохватились они поздно, вооруженные силы раздали своим военнослужащим по тысяче евро, чтобы те сами позаботились о своем выживании в морозы. Нормально так. Ну, не одним только немцам нужен год на вязание шерстяных носков, как выясняется. Дальше она пишет. Как только решилась проблема с голландцами, тут же появилась новая, да потруднее. Перед началом боев было решено, что славянцы и черногорцы будут воевать вместе под командованием испанцев, а испанцами будут руководить итальянцы. Но когда войска прибыли на место, выяснилось, что они не способны общаться между собой, поскольку их средства связи несовместимы. Зато в Норвегии отыскался один бесстрашный викинг, Лассе Лёгкин Мадберг, который решил в одиночку прорекламировать единый трезубец и вообще всю натовскую мощь в своем инстаграме. Стал настоящей звездой. Печет об этом пишет довольно ядовито. Для популяризации трезубца были опубликованы модельные фотографии этого мускулистого норвежца, которые вызвали лавину издевок с российской стороны. Ну, думается, мне не только с российской. Мол, неужели красавчик Ласса – это тайное оружие НАТО в будущей войне в Инстаграме? Видный лейтенант норвежской морской пехоты рекламировал трезубец всеми своими достоинствами, блистая белыми зубами, длинными русыми волосами, рыжей бородой, рельефными мышцами и крепкой задницей. И хотя Ласса фотографировался и в форме, и без нее, ему все равно не удалось отвлечь внимание журналистов от неудачи, сопровождавших «Единый трезубец».
0: Да, очень даже весело. А вот мне еще нравится описание трудностей, с которыми во имя Атлантической солидарности героически справлялись норвежские власти. Норвежские вооруженные силы предоставили гостям 35 дополнительных коек. Отдельным подвигом стала закупка дополнительных пайков на 1,8 миллионов долларов и бутылок воды на 4,6 миллиона долларов. Кроме того, пришлось перестирать 676 тонн грязного белья. Однако все это еще не самое сложное. Настоящей проблемой стало то, что для проведения учений Норвегия была обязана предоставить большие участки своей территории и прежде всего сельхозугодия, а это не устроило местных фермеров. Поэтому учредили горячие телефонные линии, позвонив на которые норвежские фермеры могли излить весь гнев из-за ущерба, нанесенного их угодьем лесам-животным. Выяснилось, например, что цыплята очень плохо переносят а, летающие бомбардировщики.
2: Да, цыплята не готовы защищать НАТО, по всей видимости. Ну, надо сказать, что пока министр обороны подбирал громкие слова о скандинавском единстве, простые норвежцы вообще-то не очень обрадовались огромным учением НАТО прямо у себя под окнами. Норвежская национальная телерадиовещательная компания НРКО, например, сообщает, что в вооруженные силы Норвегии поступило множество жалоб на натовских солдат. Поводы были самые разные. Где-то солдаты разорились в сельскохозяйственные угодья, вот как только что мы слышали, писала Печет, перепугали этих несчастных цыплят, а где-то они вообще вели себя непотребно, например, не стесняясь, справляли нужду возле детских садов и школ. Это отвратительно, речь идет об элементарном приличии. Солдаты справляли нужду, где попало, а нам приходится убирать. Это грязная работа в самом прямом смысле слова. Так вот возмущается Марианна Бе, ответственна за ликвидацию ущерба и защиту окружающей среды во время учений. Зато главнокомандующий учениями адмирал Джеймс Фогу очень доволен визитом в Норвегию. Он бы хотел, чтобы такого рода маневры проводились почаще.
0: Да, простые норвежцы с самого начала что-то подозревали. (coughs) Еще до начала учений НАТО в разных городах страны проходили акции протеста против единого трезубца. Активист Гейр Хем без обиняков заявил крупнейшей норвежской газете «Автенпостен». Военные правительства сулят некие гарантии безопасности. Я же считаю что учения лишь усилит нашу зависимость от НАТО и США. Такого количества иностранных солдат на норвежской земле не было самой Второй мировой. Маневры в 50 тысяч солдат больше смахивают на оккупацию. Вот так? Да. Наших собственных войск там будет лишь 10%. Уже сейчас американских солдат у нас в стране втрое больше наших собственных. Учения приведут лишь к тому, что Норвегия станет ареной для конфликтов, не имеющих ни малейшего отношения к нашей независимости. Кажется, народ опасается вовсе не злобных русских, а наоборот коварных американцев, да? Вот что он еще говорит. Единый трезубец учит лишь раболепию, лишний раз доказывая, что в НАТО всем верховодят США.
2: Да что там Норвегия? Досталось даже мирной стране Исландии. По данным американского журнала Newsweek, По пути в Норвегию американские солдаты сделали остановку в реке Авики и вдруг выпили там все пиво. Местные пивоварни были вынуждены срочно отправить дополнительные бочки с пивом в бары, лишившись своих запасов в результате набега американских солдат. Ну, исландцев как-то не особенно жалко, честно говоря. Они все же заработали, пусть и пришлось поднапрячься со снабжением. Кстати, говорят, американцы предпочитали пиво местных исландских сортов. Итак, мнения о крупнейших учениях НАТО «Единый трезубец» были самые разные. Но вспомните, какой шум поднялся в прошлом году, когда Россия проводила учение Запад. Некоторые паникеры рассуждают о спирали противостояния, которая вот-вот превратится в открытый конфликт. В частности, в Норвегии много таких мнений было. Ну, еще бы, Норвегия стала главным местом действия, так что норвежцев очень заботила эта тема. Ну, в общем, были ли, были ли в истории времена, когда государства и альянсы не похвалялись друг перед другом своим оружием, боевым духом и не пытались взять противника на слабо? Кажется, нет.
0: Да, согласен. Кажется, нет. Итак, с вами были главный редакторы на СМИ Алексей Дубасарский и мой заместитель Яна Наумова. До новых
1: встреч. Вы слушали эпизод подкаста И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте reto.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ.
2: Серьезно?